0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über virtuelle Vortragsreihen als innovative Methode, um Gesundheitskompetenz von Beschäftigten zu steigern. Ein Format, das perfekt ist für große Firmen und Firmen mit vielen Standorten, aber auch ein Format mit viel Produktionsaufwand. Nach dieser Episode können Sie einschätzen, ob sich der Aufwand auch für Sie lohnt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, nachdem Sie diesen Podcast hier hören, genießen Sie wahrscheinlich auch diese kleinen Wissenshäppchen für zwischendurch. Und Sie genießen es wahrscheinlich auch, sich zwischendurch Motivation, Fachwissen oder auch die Erfahrung von anderen Leuten anzuhören. Geht mir genauso, ich bin ja begeisterte Podcast-Hörerin und gehe auch sehr gerne zu Online-Vorträgen, also zwischendurch. Würden Sie aber auf die Idee kommen, das als Firmeninternes Format zu nutzen? Mein Gast heute, der Clemens Burtscher, der ist schon auf diese Idee gekommen. Er ist Arbeitsmediziner in einem sehr großen Betrieb und macht dort eine firmeninterne Gesundheitsvortragsreihe. Und heute ist er hier bei mir im Podcast-Gast. Herzlich willkommen, lieber Herr Burtscher.
1: Vielen Dank, wunderschönen Nachmittag.
0: In dieser Episode will ich ihn jetzt mal zu dieser Idee ausfragen, wie die entstanden ist, wie die Produktion auch abläuft und auch welche Ziele die damit versuchen auch in der Firma zu erreichen. Herr Butcher, legen wir mal los. Wann sind ein bisschen so die Eckdaten von Ihrer Vortragsreihe, die Sie da so haben? Welche Ziele verfolgen Sie damit? Welche Themen behandeln Sie? Wie häufig äh, machen Sie Vorträge? Führen Sie uns mal so durch. Was sind so ein bisschen die, die Eckdaten von dem, was Sie hier in einem großen Betrieb so machen?
1: Mhm. Äh, wir sind ein Betrieb mit 2800 Mitarbeiterinnen circa, ähm, der die Eigenart hat, dass das nicht alles in einem Gebäude stattfindet, sondern über die ganze Stadt verteilt ist, was es für mich als Arbeitsmedizin jetzt nicht so einfach macht, die einzelnen Mitarbeiter zu erreichen. Und daher ist die Idee entstanden, Gesundheitskompetenz auf diese Art und Weise zu vermitteln, durch einen, eine im Prinzip online Vortragsreihe, in die sich jeder Mitarbeiter reinklicken kann, die dann auch aufgezeichnet wird zum Nachsehen. Wir machen das aktuell alle sechs Wochen circa. So circa achtmal im Jahr und möchten da die grundlegenden Themen über die körpereigene Gesundheit vermitteln, immer gepaart mit, ähm, wie schütze ich mich vor diversen Erkrankungen, vor allem was hat das mit meinem Arbeitsplatz, mit meinem Beruf zu tun und auch wie kann ich solche Maßnahmen in den Arbeitsalltag einbinden.
0: Sehr gut. Seit wann läuft denn dieses Format?
1: Begonnen hat es eigentlich während der Pandemie, da ist die Idee entstanden, als die Schutzimpfungen aufgekommen sind, weil wir recht schnell erkannt haben, dass es einfach irrsinnig wichtig sein wird, die Leute sehr direkt und sehr zeitgerecht zu informieren. Und da das während Covid aus verständlichen Gründen nur sehr eingeschränkt vor Ort möglich war und bei so einem großen Betrieb auch sehr zeitintensiv ist, da mit jedem Mitarbeiter einzeln zu plaudern, ähm, habe ich mich dann entschlossen, da die, eine Vortragsreihe über die Impfung zu starten, die hat ähm, mit März 2021 begonnen und die ist dann 16 Monate in Folge alle drei Wochen gelaufen mit regelmäßigem Update zu den Impfungen, wie sie wirken, wie die aktuellen Empfehlungen sind, was ist der aktuelle Stand des Wissens. Und wir haben dann recht schnell gemerkt, dass man auf diese Art einfach sehr, sehr einfach Mitarbeiterinnen erreicht. Ähm, wir haben da auch so eine kleine ähm, äh, Frage- und Antwort-Session hinten angefügt über... Ähm, ein anonymes Programm, wo man wirklich anonym Fragen hat stellen können, was äh, sehr einfach die Möglichkeit gegeben hat, auch wirklich die Ängste und Sorge mitzuteilen. Ähm, und wir haben da gemerkt, dass das wunderbar funktioniert. Und ich habe mir dann gedacht, wenn das zum Thema Impfungen funktioniert, dann funktioniert das eigentlich zu jedem Thema, was die Gesundheit angeht. Und aus dem ist dann diese Podcast-Reihe, wie wir es Firmenintern nennen, genannt haben wir das Eine Stunde für die Gesundheit. Ähm, beinhaltet immer ca. 45 Minuten einen äh, Vortrag mit powerpoint präsentation in dem man sich wie MS Teams reinklicken kann und wieder eine, eine äh, Frage-Antwort-Session. Am Schluss, wo man anonym oder direkt Fragen zu dem Thema anbieten
0: kann. Oh, super. Ja, das klingt auch nach sehr viel Aufwand. Wie ist denn das Format? Ist das etwas, was Sie dann wirklich jedes Mal sozusagen vorbereiten? Also 45 Minuten Input? Oder haben Sie noch irgendwelche Co-Hosts oder Leute, die, Ihnen da, die Sie da unterstützen? Wie läuft denn das so ab?
1: Also der Grundvortrag ist noch eine äh, one man show also den bereite ich vor, ich überlege mir, wie ich die Themen auswähle, wie ich die Themen gliedere. Aber wir haben zumindest schon ähm, zweimal auch Experten dabei gehabt. Im, zum Thema Bewegungsapparat war unsere Physiotherapeutin fort, die da jeweils zwei Minuten dann zwischendurch mit den äh, Mitarbeiterinnen mitgeturnt hat oder ihnen was vorgeturnt hat, um so das zwischendurch ja. aus, um keinen Ausgleich zwischendurch zu gestalten. Und dann hatten wir einmal eine Psychologin zu Gast, die so ein bisschen über, über Mentaltraining und psychische Gesundheit geplaudert hat. Ähm, wollen wir zukünftig auch etwas mehr integrieren, wobei die Zeit ein bisschen limitierender Faktor ist. Das ist eigentlich bisher, was ich merke, die größte Herausforderung, dass man versucht, das Thema möglichst kompakt ähm, zu umschreiben. Aber halt auch einfach die wichtigen Themen auch hineinzupacken. Ich glaube, man sagt ja so 20 Minuten hören Leute aufmerksam zu. Und dann driefst du schon ab, also so mit 45 Minuten sind wir da eh schon sehr lang unterwegs. Ähm, aber viel kürzer geht es bei den meisten Themen eigentlich. Hm. Aber noch großteils bin ich noch alleine und wir proben das mal in diesem Jahr und schauen dann, wie wir das weiterentwickeln können.
0: Super das finde ich total schön. Wir hatten diese Idee dazu gehabt, sozusagen das dann auch nach der Pandemie dann weiterzuführen. Gab es da Feedback von den Beschäftigten oder haben Sie das Gefühl gehabt, ja, das möchte ich sozusagen auch jetzt nicht nur abseits sozusagen von, von Covid-Impfungen machen für andere arbeitsmedizinische Themen? Oder war das eine ein Vorschlag von der Personalabteilung? Wie sind das so abgelaufen, diese Ideenfindung?
1: Also das Feedback war von Anfang an sehr gut und, und hat sich auch drin gezeigt, dass einfach immer mehr und mehr Leute sich da auch reingeklickt haben. Also wir hatten zum Ende über 400 Leute, die sich da live wow. hineingeklickt haben, ähm, was bei 2800 Leuten insgesamt. Und man bedenkt, dass viele da wirklich arbeitende Menschen sind, die jetzt nicht vor dem Computer sitzen, sondern vor <lacht> Maschinen etc. Das ist wirklich eine hohe Zahl. Und die Idee ist dann eigentlich, habe ich mir dann irgendwann in einer nach dem letzten Impfvortrag eigentlich gedacht, das funktioniert so gut, das kann man eigentlich auf alles umlegen. Und, ähm, ich glaube halt, die Prävention am Arbeitsplatz, ähm, da sind zwei, drei Dinge wichtig. Und das eine ist halt, dass man ein, ein niederschwelliges Angebot schafft für die Mitarbeiterinnen. Also egal, ob das jetzt Betriebsordinationen sind, wo man Schutzimpfungen in Anspruch nehmen kann, ob man Gesundheitssektionen macht. Ähm, aber was man auch immer macht, man muss die Leute regelmäßig informieren und eine gute Kommunikation haben. Ähm, und man muss sie zur Teilnahme motivieren, indem man die Gesundheitskompetenz fördert. In so einem Betrieb habe ich dann festgestellt, und ich bin ja eigentlich Arzt, und bis vor vier Jahren war mir noch nicht bewusst, dass es Leute gibt, die zu Hause vor dem Computer arbeiten. Das war mir komplett <lacht> neu. Und ich habe auch vor der Pandemie noch nie was von Zoom und ms gehört, muss ich sagen. Aber ich habe dann halt selber festgestellt, dass das auch für mich einfach eine Möglichkeit ist, um Gesundheitswissen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein der Prä Prävention. Ähm, unter die Leute zu bringen. Also ich finde es eine wunderbare Möglichkeit und gerade in so einem Betrieb, wo einfach viele Leute irgendwo arbeiten, viele mittlerweile auch im Homeoffice sind, also die Homeoffice, die, die Mitarbeiterinnen, die Homeoffice machen können, das sind ca. 50 Prozent des Betriebes. Ähm, das heißt, die sind auch im Durchschnitt ein oder zwei Tage Woche nicht am Arbeitsplatz selber und diese Leute einfach zu erreichen, für die ist so es eine wunderbare Möglichkeit, Zumal mal Wegstrecken wegfallen. Ähm, man braucht keine großen Räumlichkeiten etc. Damit ist auch die Akzeptanz vom Arbeitgeber, den Mitarbeiterinnen diese Zeit zur Verfügung zu stellen. Das ist immer eine der größten Herausforderungen als Arbeitsmediziner. Das im Betrieb zu vermitteln, diese Zeit den Mitarbeiter zur Verfügung stellen, sich der Gesundheit zu widmen.
0: Das finde ich sehr schön. Vor allem sehr schön, dass es so ein regelmäßiges Format jetzt geworden ist über so viele Monate oder Jahre mittlerweile. Das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Sie haben jetzt gesagt, ungefähr die Hälfte der Beschäftigten in dem Betrieb sind Menschen, die auch im Homeoffice arbeiten können, also als Schreibtischtäterinnen. Ähm, wie ist es denn für die andere Hälfte der Beschäftigten, also die Menschen, die sozusagen physisch arbeiten? Gibt es für die auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen oder sich dann vielleicht die Aufzeichnungen anzuschauen? Haben Sie da eine Idee, wie Sie da die Leute dann gut erreichen können?
1: Ähm, also die Pandemie hat... Ähm Dazu geführt, dass mittlerweile wirklich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin Zugang zu einem Computer hat, zumal auch vieles Organisatorisches einfach über mittlerweile nur noch digital verläuft. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit eines Computerzugangs an seinem Arbeitsplatz, der natürlich mehr oder weniger regelmäßig genutzt wird. Als ein Elektriker oder ein Schweizer schaltet nicht als erstes am Morgen den Computer ein. Ich versuche bei jeder Begehung, wo ich dann wirklich bei den Leuten vor Ort bin, die Leute darauf hinzuweisen, ähm, was wir da machen, was das ist und wie man teilnehmen kann. Es, man wird damit immer Leute nicht erreichen können, weil nicht, nicht jeder damit geboren ist, sich vor einen Monitor zu setzen, um mal jemand zuzuhören und zuzuschauen. Ähm, aber wir erreichen mehr und mehr Leute damit. Aber die, die Motivation zur Teilnahme ist bei denen, die nicht generell vor einem äh, Computer mit Kalenderfunktion sitzen, wo dann alle sechs Wochen mal aufpoppt, dass jetzt die Stunde für die Gesunde läuft, ist äh, schwierig. Das ja.
0: ist, aber es ist schön, sozusagen, für die Idee gut, sozusagen, dann auch bei Begehungen dann immer wieder darauf hinzuweisen und dann sozusagen haben die Leute ein Gesicht zu ihnen und dann ist vielleicht ein bisschen mehr noch die Motivation da, sich dann da auch nochmal den Input zu holen, äh, bei dieser, bei dieser Stunde. Am besten funktioniert es,
1: muss man sagen, über Mundpropaganda. Einfach die Leute, die das sehen und, und feststellen, dass das eine, 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 spannende Sache ist, dass sie das dann wirklich weitergeben. Und man muss versuchen, einfach die Führungskräfte zu erreichen, die dann ihre Mitarbeiterinnen auch motivieren, einfach Zeit zu nehmen und sich das anzuhören und anzuschauen.
0: Super. Vielleicht noch eine Frage jetzt so zum Technischen zur Produktion. Sie haben gesagt, die Vorträge sind großteils eben eine One-Man-Show von Ihnen, manchmal eben noch ein bisschen mit anderen Expertinnen und Experten angereichert. Wer ist denn noch so bei Ihnen im Team mit dabei? Eben, wer hilft Ihnen dann diese Dinge dann vielleicht auch ins Internet reinzustellen? Wer sendet irgendwie Kalendereinträge aus? Also welche Bereiche sind denn da sonst noch so eingebunden?
1: Also wir haben mittlerweile Gott sei Dank wirklich ein, ein, ein nettes Team die die betriebliche Gesundheitsförderung des Betriebes ähm, schmeißt und managt, ähm, mit auch einer Sekretärin, die das Ganze administrative macht. Und der Gabriel, ähm, der war Praktikant, ist mittlerweile ein, ein Fixangestellter im, im Personalwesen, der unterstützt mich, indem er die Sache moderiert, ähm, also immer eine kleine Einleitung macht und während des Vortrags die Fragen-Antworten zusammenträgt und am Schluss quasi die den, den Fragen-Antwort moderiert und mir diese Fragen dann stellen.
0: Super, genau. das, also ich, gut, das ist schön.
1: Insgesamt sind da vier Personen im Hintergrund von der Betriebsgesundheitsförderung. Ähm, wir haben allerdings auch mehrere Ärztinnen und Ärzte, die sich sonst um die Arbeitsmedizin und um die Betriebsordinationen kümmern. Ähm, für die Arbeitsmedizin ähm, bin ich so ein bisschen der, der, der Hauptakteur und den Podcast an sich, den mache ich als Arzt ein.
0: Wie würden Sie denn den Erfolg von diesem Podcast, von dieser Vortragsreihe messen? Was sind für Sie da so die Kriterien, wo Sie sagen, okay, lohnt sich jetzt dieser Aufwand, ja oder nein?
1: Also zum einen an der einfach stetig wachsenden Teilnehmerinnenzahl, das sieht man einfach von Vortrag zu Vortrag, wie einfach immer mehr Leute teilnehmen, vor allem wie auch die gleichen eigentlich immer dabei sind, also die, die schon mal gehört haben, die kommen da gerne wieder. Die IT hat mir auch gesagt, die Leute klicken sich zu 95% Prozent nicht während des Vortrags raus. Also die Leute bleiben wirklich bis zum Schluss sitzen. Und ähm, ich bekomme am Schluss einfach extrem viel Feedback über die Chatfunktionen über per E-Mail oder auch äh, mündlich, ähm, was sie daran schätzen. Und ob das jetzt langfristig die Gesundheit ähm, groß beeinflusst, das wird man dann über wahrscheinlich erst über Jahre in, in, in manchen Zahlen vielleicht sehen können. Aktuell bemisst sich an dem ein Feedback jetzt direkt zurückkommt. Alles andere muss man, glaube ich, ein bisschen erwarten.
0: Ähm, ja, das ist bei Vorträgen ja sowieso so in der Prävention, dass wir das vor allem sozusagen in diesen ersten Reaktionen irgendwie messen können. Und hier vielleicht das Wissen ansteigt, wenn wir dann mit den Leuten reden, ob sich das im Verhalten dann nochmal niederschlägt. Das ist dann die, die große Frage, aber das ist eben die Schwierigkeit natürlich. Sehr schön. Jetzt, es klingt für mich total schön, sozusagen hier zu sagen, gerade in einem großen Betrieb mit vielen Standorten, mit vielen Leuten im Homeoffice, dass man hier eben die Leute dann gut erreicht. Gefällt mir total gut ähm, diese Idee. Und ich glaube, man kann das wirklich dann auch weiterspinnen. Sie nennen es jetzt schon Podcast. Ich glaube, man kann dann auch wirklich ein Audio als Podcast rausgeben, um vielleicht auch Leute zu erreichen, die vielleicht nur äh, die, die Kopfhörer im Ohr haben beim, beim Arbeiten. Also ich glaube, sozusagen, da sind der, der in der Zukunft eben keine Grenzen gesetzt. Diese Vorträge, die aufgezeichnet werden, dann nochmal auf ganz andere Arten auch nochmal weiter zu verbreiten, also das ist ja nur der, der Anfang, so eine Aufzeichnung kann man, glaube ich, ganz viel machen. Ähm, wenn Sie jetzt äh, an andere Leute denken, andere Präventionsexpertinnen, die eben als Arbeitsmedizinerinnen, Arbeitspsychologinnen oder vielleicht als äh, Sicherheitsfachkräfte unterwegs sind in Firmen und die hören uns zu und denken sich, ah, das könnte ich vielleicht auch machen bei meinen Kunden. Was würden Sie denn diesen Leuten raten, wenn die so ein Format starten wollen? Sie haben jetzt schon viel Erfahrung damit gesammelt. Was sind da so vielleicht Ihre, Ihre Tipps aus der Praxis?
1: Also grundsätzlich muss man sich, glaube ich, erstmal überlegen, was man denn für Leute im Betrieb hat. Das ist bei mir schwierig, weil die Leute zwischen 18 und 65 Jahre alt sind und fast jede Arbeit verrichten, die es irgendwie so auf dem Arbeitsmarkt gibt, weil wir einfach so ein spannender Betrieb sind. Darum, ich glaube, man muss einen Fokus darauf legen, was man für Leute hat, um die am besten anzusprechen. ist für mich nicht so einfach, darum halte ich das im Moment noch sehr allgemein. Wir sind schon am überlegen, ob wir dann gezielt in diverse Berufsgruppen hineingehen und das quasi für, für, für gesonderte Berufsgruppen in unserer Firma gesondert anlegen. Weil ich glaube, das ist das Erste, dass man sich überlegen muss, welche Leute hören zu. und wenn man es macht, ich würde empfehlen, den Fokus immer auf den Arbeitsplatz selber zu legen und ähm, wie man solche, solche Dinge in den Arbeitsalltag einfach integrieren kann. Weil ich, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man ein, ein, ein Grundverständnis schafft, also Wissen vermittelt, das ist schon länger meine Überzeugung als Hausarzt, dass man, dass Menschen etwas tun, dass man empfiehlt, dann am besten tun, wenn sie es auch verstehen, warum das so ist. Also ich, ich will nicht vermitteln, nur bewegt euch, gescheit. Lasst euch impfen, sondern ich möchte erklären, warum Bewegung wichtig ist, warum man auf die Ernährung schauen soll, was sind die Infektionskrankheiten und was gibt es für Schutzimpfungen, und warum sind die wichtig oder was sind Krebserkrankungen und warum hilft dann eine Vorsorgeuntersuchung. Ähm, ich glaube, das Konzept zielt genau darauf ab und wenn es die Leute verstehen, dann, glaube ich, setzt man Prävention auch viel besser um. Und wenn man weiß, welche Leute vor einem sitzen, dann kann man dafür viel besser darauf eingehen. Hm. Super. Wir haben im Schnitt, muss man sagen, eher eine, wenn man jetzt einen Durchschnittsbetrieb in anschaut, wahrscheinlich eher eine ältere, ähm, ein älteres Durchschnittsalter, darum ist der Fokus schon mehr auf, auf Vorsorgeuntersuchungen etc. Ähm, also 18-jährige Lehrlinge hören wahrscheinlich weniger zu, weil sie es noch nicht so betrifft. Manchmal vielleicht auch, gerade wenn es um, um Bewegung und Lebensstil geht, aber viele Themen betreffen. Gott sei Dank noch nicht, wobei auch ja Prävention sehr früh anfangen, also ein Grundwissen über den eigenen Körper zu haben, ich glaube, das schadet niemandem.
0: Das stimmt. Und Sie können ja in Zukunft dann überlegen, ob Sie dann eigene Folgen machen eben für die 18-jährigen Lehrlinge zu den Themen, die für die dann interessant sind. Also eben, wenn es regelmäßig stattfindet, ist ja die schöne Geschichte, dass man dann, wenn Sie gesagt haben, sozusagen mit dem ersten Schwung an Themen durch, so ganz allgemeine Themen, äh, dass man dann sich fokussieren kann auf bestimmte Arbeitsplätze, bestimmte Zielgruppen. Also da, da ist ja dann der, dem Ganzen keine Grenze gesetzt, wenn das sozusagen in die Ewigkeit läuft, diese Reihe.
1: Es ja, war auch tatsächlich schon die Idee, da mit den Lehrlingen zu beginnen, weil es einfach eine ganz eigene Berufsgruppe ist und wo man mit Prävention noch wirklich, wirklich
0: viel bewirken kann. Das glaube ich auch. Super. Ja, vielen lieben Dank, lieber Herr Burcher, fürs Erzählen, äh, wie Sie diese Reihe aufgesetzt haben, diesen internen Podcast. Ich habe für mich mitgenommen, dass das eine sehr schöne Variante ist, um eben so in einem großen Betrieb, wo man eben nicht ständig sozusagen mit jeder einzelnen Person reden kann, äh, dann wirklich viele Leute auch erreichen kann, aber dass es auch ein unglaublicher Aufwand ist und dass man da wahrscheinlich auch aufpassen sollte, dass man sich da inhaltlich äh, nicht zu viel auflädt und nicht sagt, ah, das mache ich jetzt jede Woche, weil an 45-Minuten-Vortrag jedes Mal einen neuen zu kriegen, wir wissen da alle, die vortragen, das ist schon eine, ein unglaublicher Aufwand, also das dann äh, zu ziehen und zu sagen, ich mache das alle vier, alle sechs, alle acht Wochen, ist sicher eine, eine sehr schlaue Variante, die Sie da, die Sie da gewählt haben.
1: Es war während, während Covid-19 wirklich, wirklich schwierig, weil einfach sich bei den Impfungen alle Baron was getan hat. Genau. Bei dem Konzept jetzt ist es ein bisschen einfacher. Das ist einmal eine richtige Arbeit, um so ein, ein Thema, so einen Vortrag zu generieren. Aber der sie lässt sich dann natürlich jahrelang mit kleinen Adoptionen weiterverwenden und kann immer wieder neu vorgetragen werden. Ich glaube, das ist auch ein, 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 wesentliches, ein wesentliches, Kriterium bei einer erfolgreichen Prävention, dass man einfach Leute immer wieder informieren muss. Also es reicht nicht, wenn ich ihnen einmal was über Impfungen zahl, sage, ich sollte das im Idealfall jedes Jahr im Herbst tun, wenn jetzt die Saison losgeht. Ich sollte im Frühjahr, wenn die Weihnachtssaison vorbei ist, wieder daran erinnern, dass man wieder die Laufschuhe oder das Radl ausnimmt, sollte. Ja, und so habe ich einmal einen, eine Heidenarbeit. Also es sind da wirklich viele, viele, viele Stunden vor so einer Stunde für die Gesundheit. Aber in der Folge hoffe ich sehr, dass das dann weniger wird. Ja.
0: Super, ja. Ja, und so wie Sie sagen, es ist für mich auch sehr schön, dass man es dann einfach auch timen kann. Ähm, je nachdem, also welche Jahreszeit ansteht, kann man halt dann auch die passenden Themen dann auch bringen für die Leute, was sie interessiert.
1: Unbedingt, also wir haben ja auch wirklich darauf geschaut, dass die Themen immer ein bisschen anders bezogen sind. Also der Vortrag über Impfungen, der läuft natürlich um ohne rum Der, der Vortrag über Ernährung läuft nach der Weihnachtszeit. Der Vortrag über Lungen und Atmung läuft zu Beginn des Frühlings, wenn die Pollensaison losgeht. Ähm, Bewegungen haben wir jetzt so in den September reingepackt. Wäre wahrscheinlich aber auch Anfang des Jahres. Uh, ein guter Zeitpunkt jetzt zuletzt letzte Woche war gerade das Thema Haut, beginnen zur ja. Frühlingszeit, wenn es um Sonnenschutz, wenn es um Haut, Hautschutz, um Vitamin D e etc. geht. Also wir versuchen das schon immer uh, so zu adaptieren, dass das auch gerade wirklich im Moment eine Relevanz hat.
0: Super, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank uh, für diese Einblicke und einen ja. Blick hinter die Kulissen. Vielen lieben Dank, Herr Botschafter. Ja, das war jetzt da die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Liebe Pioniere der Prävention, alle, die uns zuhören, wenn Sie das jetzt heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein in die Podcast-Episode Nummer 107. Da gab es fünf Beispiele zum Thema Nudging. Also wie man Nudging gut einsetzen kann in der betrieblichen Prävention und da hören Sie sicher noch viel mehr Anregungen, ähm, wie man Beschäftigte eben dazu ein bisschen anstupsen kann, sich ein bisschen äh, gesünder zu verhalten. Und für alle, die schon Mitglieder sind bei uns in der Online-Akademie, es gibt auch einen großen Kurs zum Thema Nudging, den könnt Sie sich auch gerne bei Gelegenheit anschauen. Und wenn Sie jetzt noch Fragen darüber haben, wie man Beschäftigte für Prävention begeistern kann, anders sozusagen, was gibt es noch für Möglichkeiten, außer so einer äh, großen Vortragsreihe, melden Sie sich gerne bei mir, schicken Sie mir eine Sprachnachricht über LinkedIn oder unter dem Link in den Shownotes, der heißt speakpipe.com-pioniere-der-Prävention, finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Ich beantworte dann sehr gerne Ihre Frage in einer der nächsten Podcast-Episoden. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.